0: Año ASEO, Yorobun, Chanun, Resonancia Coreanista, Jinhen Ya, Constanza y Mida. Sean todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas al segundo capítulo de la sexta temporada. Me presento, soy Constanza Larcón y me gustaría mencionar que mi compañera Vanessa ya no se encuentra en el proyecto por motivos personales. Durante una temporada el podcast comenzará a realizar una serie de entrevistas a estudiantes del Magíster, en lo que se expondrán temáticas variadas basadas en sus trabajos de investigación y también sobre sus intereses sobre Corea para que la audiencia pueda conocer muchas maneras de acercarse a la península coreana. La entrevista del día de hoy busca abordar los migrantes coreanos en Argentina y Brasil bajo la investigación realizada por Luis Guichard, nuestro compañero del Magister de la generación 2023. A motivo de inicio, quisiera invitar a Luis a que se pudiera presentar ante nuestra audiencia del podcast.
1: Hola, hola, Connie. Eh, muchas gracias por la invitación. Mi nombre, como tú ya decías, es Luis Guichard, tengo 32 años y eh, soy de profesión, profesor de Historia y Ciencias Sociales. Pero en la actualidad no estoy ejerciendo la pedagogía, sino que estoy trabajando en el área de comercio exterior y logística. Eh, muy vinculado con Corea, es justamente la, la empresa en la que estoy trabajando actualmente es una empresa coreana. Entonces, eh, buena parte de mi día eh, y de mis días están vinculados a, a Corea. Tanto por el trabajo como por lo académico, que actualmente estoy cursando el, el Magister de Estudios Coreanos. Además de estudiar coreano en el Instituto Sejong. Así que yo creo que de, de mis 24 horas, <risa> unas 18 están vinculadas a, a Corea. A Corea. <risa> Hoy,
0: y Yves ¿cómo surgió tu interés por Asia o específicamente por Corea?
1: Eh, mi interés por Asia surgió hace muchos años ya, yo creo que la, como en la adolescencia particularmente por eh, el gusto por la animación japonesa, por la música japonesa, y, y eso abrió como un, podría decir, como el inicio de un camino que me llevó como a, a ir explorando otras partes de Asia, eh, otras culturas dentro de Asia Oriental, y fue así como llegué mucho al interés por Corea. Y también por China, que es algo que también me gusta mucho, algo que eh, le he dedicado algo de tiempo también, como no académicamente, pero como en términos de gustos, de intereses. Entonces, así he estado moviéndome siempre entre el gusto por Corea del Sur, Japón, China y Asia Oriental en general.
0: Varios compañeros han llegado por Japón. Sí,
1: sí. sí. Probablemente fue como el punto de entrada del, de la generación
0: claro.
1: eh, en la que vivido como sí. producto de la cultura popular.
0: Bueno... Hay muchas formas de llegar a Corea al final. Uh -huh. ¿Has estudiado algún otro magíster o este es el primero?
1: No, este es mi primer magíster. Ya. Yeah. Estamos aprendiendo a, a estudiar el magíster.
0: Sí. <risa> eh, ¿Cómo llegaste a estudiar este magíster?
1: Eh, llegué al magíster porque eh, tenía interés en especializarme en estudios de Asia Oriental y el año pasado en, en esta búsqueda en, in, decidí ingresar primero al diplomado en idioma coreano básico que es el que incluye los, las asignaturas de Coreano 1, 2 y 3 del magíster Y conociendo ya más el idioma, cómo funciona el programa, eh, me animé a postular al magíster luego de una convocatoria de becas que tiene el Centro de Estudios Comparados de Corea. Y... Postulé esa beca, me fue bien, y así es como ya me animé y dije, no, quiero formalizar esto, quiero como hacerlo algo más profesional, y así es como ya llevamos cierto, un trimestre en el magisterio.
0: Sí, entonces tienes beca, qué bueno.
1: Sí, sí, estoy estudiando con una beca bueno. actualmente. ¿Cómo
0: fue tu primer trimestre?
1: Uf, fue intenso, ha sido intenso, sí, sí, ha sido intenso en realidad por algo más personal, que es como llevar el tema de los estudios, el trabajo... Eh, pero ya ha sido como mucho aprendizaje, creo que eh, en poquito tiempo como que logré tener ya una panorámica mucho más amplia de Corea, de la cultura, de la historia, de la economía, que fue una de las cosas que estudiamos con fuerza, así que eh, mucho más preparado para lo que viene ahora en adelante también, sí. como en términos del ritmo especialmente.
0: Fue un semestre bien intenso. Sí,
1: sí, fue eh, bien intenso.
0: Pero con mucho conocimiento. Claro, creo. claro, sí. Uh -huh. Ya, ahora entrándonos un poco a la investigación. Uh -huh. ¿Qué te motivó a realizar esta investigación? Sobre todo porque es migración.
1: Eh, bueno, en, siempre me ha interesado mucho eh, la historia de Latinoamérica. Fue una de las cosas que, que estudié bastante durante el pregrado. Y en particular, eh, me gusta mucho la historia de Brasil. Es un país que, que le tengo bastante cariño, bastante aprecio. Y, en, y también por el, 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 la experiencia particular de los coreanos me di cuenta que Argentina también es un país que está muy marcado de, de, como en la, podríamos decir como en la memoria, en el recuerdo de los coreanos que es un país donde han llegado muchos de ellos entonces por eso es que decidí indagar y, y otra cosa que es más como una anecdótica quizá es que hay una chica eh, brasileña de ascendencia coreana que es ilustradora y un día, por el algoritmo de Instagram, me apareció una de sus publicaciones, que como en una especie como de cómic, ella contaba la experiencia de los migrantes coreanos en Brasil. Y lo encontré muy bonito, lo, me mm -hmm. llamó mucho la atención y, y claro, yo con, ya con mis intereses de Corea, lo empecé a ver, lo empecé a revisar. Y claro, como que ella explicaba súper bien y ahí tome, también como que le tomé el peso a que eh, había bastantes coreanos en Brasil también. Yo uh -huh. sabía que en Argentina había hartos, pero no sabía que en Brasil eran tan fuertes su presencia. Entonces, con eso también me entusiasmé a, 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 a indagar más, a profundizar más en el tema.
0: ¿Esto fue antes del magíster o antes de la investigación?
1: Fue ahora en el verano, porque uh -huh. la publicación en Instagram debe haber sido como en febrero. Ya.
0: Yeah.
1: Eh, y claro, el Magister comenzamos en abril, sí. entonces me quedó dando vueltas el tema, me quedó sí. dando vueltas, lo pensé, y, y claro, fue justamente como ahí entré a, a aprender que también a, a, los, a los brasileños descendientes de coreanos eh, tienen bastante interés como en mantener esa memoria viva, de ya. cómo ha sido esa experiencia para ellos.
0: Tu investigación lleva un orden que creo que es necesario para que todos podamos entender el proceso migratorio, eh, y es por esto que quisiera que nos pudieras como explicar respecto a los orígenes de la migración coreana.
1: Bueno, eh, la experiencia de la migración para los coreanos es algo crucial para entender el, el presente de la península en general, no solo de, de Corea del Sur, sino que también de Corea del Norte, porque eh, la historia reciente de Corea ha sido muy turbulenta. Los, los últimos, podríamos decir, los últimos dos siglos de la historia de Corea han sido muy turbulentos, desde finales del siglo XIX, cuando entran en contacto con Occidente, de manera un tanto violenta, sorpresiva, Estados Unidos, Alemania, Francia, luego con la colonización japonesa, que desarma de alguna manera a la sociedad coreana, la, la pone, entre comillas, patas para arriba, uh -huh. y, y luego ya, eh, viviendo la liberación, producto del fin de la Segunda Guerra Mundial, la derrota de Japón, eh, en ese momento Corea tiene que armarse, por decirlo así, no desde cero, pero... Eh, Volver a pensar cómo, cómo va a funcionar un país, además un país ahora en términos modernos, como en, el, en, la, en la forma de una república, ya no una monarquía. Y obviamente tras, detrás de todo eso, de todo ese como discusión política, está el costo para las personas. Que esto significa mucha pobreza, eh, mucha exclusión social, eh, mucha inestabilidad también en el día a día de los coreanos. Y que esto termina por... Eh, cristalizarse en lo que es la guerra de Corea. Cuando se enfrenta a la península, casi podríamos decir como una especie de guerra civil, ¿cierto? En la que se enfrentan los coreanos unos a otros y que todo eso, eso deja en el fondo una península coreana en el piso, en ruinas, y con eso inevitablemente un proceso de migración de mucha población que busca mejores oportunidades. Eh, la población coreana venía migrando desde, desde finales del siglo XIX al noreste de China, a Japón, luego hubo una migración forzosa, casi podríamos, eh, manteniendo las diferencias, pero acercarlo un poco a lo que fue la esclavitud en otras épocas, cuando muchos coreanos fueron forzados a ir a Japón eh, a trabajar en las fábricas japonesas o alistarse en el ejército japonés. En la Segunda Guerra Mundial eso se ve de manera más extrema, entonces los coreanos de alguna forma eh, desde hace muchos años que viven eh, la experiencia de la migración como parte de la identidad familias separadas, e inclusive con la imposibilidad de moverse entre el norte y el sur, muchas familias quedaron separadas porque en todo el caos de la guerra migraron a distintas regiones de la misma Corea y no se pudieron volver a encontrar, inclusive.
0: Sí. Bueno, un proceso bien eh, como desgarrador al final.
1: Mm, complejo, desgarrador, sí. el,
0: el proceso de la migración nunca es fácil. Eh, y más, más teniendo en cuenta, por ejemplo... Eh, el dialecto
1: claro, entonces
0: sí. el migrar ya es un, algo complejo teniendo en cuenta por ejemplo pudieron haber migrado a China, muchos países de, de Asia, Europa que estaban como más cercanos por decir de alguna forma uh -huh. ya era complejo porque es otro idioma que tienen que aprender claro, a conocer de, nuevo, de cero
1: sí.
0: y venir al cono sur ya es, también es algo más a, eh, abrupto en el sentido de que no solamente es que estás eh, migrando, sino que estás mirando y tienes un océano de diferencia claro, con tu claro. familia.
1: Sí, sí, hay un océano literal sí. y, y como metafórico, porque realmente sí. las diferencias son muchas y, y, y algo que no es menor yo creo que hay que considerar es que en la actualidad el coreano, la cultura coreana se está volviendo algo como, bueno, ya se viene volviéndose bastante tiempo, algo mm. interesante, algo que las personas quieren conocer, pero antes de esta ola coreana el coreano era un idioma desconocido, los coreanos eran personas quizás enigmáticas para personas que no eran de, del de, de este de Asia, entonces realmente los coreanos tenían esa dificultad y tampoco eran una población tan grande, no era China que son miles sí. de millones, sino que es un país, eh, particularmente Corea del Sur, un país más pequeño, entonces realmente estos migrantes llegaban con muy poco... Eh, eh, muy poco que compartir con las personas De los países a los que llegaban Porque no eran bastante desconocidos para la gente
0: Sí, y no hablar de, de, la, de la discriminación Que pudieron haber llegado a sufrir En esos momentos, sobre sí, todo sí, eh, sí. Ahora ya se está viendo Un poco eh, Menos A través también de las redes sociales Los nuevos eh, cambios sociales Que hemos tenido, que hemos mm. ido sufriendo eh, Durante el tiempo La concientización pero antiguamente no, claro. y a todos los, catalog los catalogaban como chinos, claro, independientemente claro. del país de donde vinieran. Claro,
1: no había ningún interés de, de conocer más allá tampoco, o sea, era como, un, como que había una, una muralla que dividía un poco lo, a, a los coreanos eh, de las poblaciones de los países a los que llegaban, Exacto. entonces efectivamente hubo por mucho tiempo bastante exclusión uh -huh. y eso eh, por suerte ha ido cambiando en el presente, pero también... Para no pensarlo todo negativamente, quizás esa misma, entre comillas, esa exclusión obligó a los coreanos a mantenerse súper unidos en los países a los que llegaban. Y, y eso es también una de las cosas que a mí me interesó en este trabajo. Uh -huh. Cómo eh, el ser coreano, por decirlo así, la, la idea de coreanidad, de alguna manera, se mantuvo y no es simplemente algo como, como la, las típicas cosas que diferencian a las personas, que por ejemplo puede ser la apariencia física. No se trata solamente de personas que que tienen rasgos físicos diferentes, uh -huh. pero que hablan el mismo idioma, que tienen la misma cultura. No, no es el caso en, 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 este, en esto, y eso es lo interesante. De alguna manera los coreanos en Brasil y los coreanos en Argentina, lograron mantener la identidad, lograron traspasarla a sus hijos, y, y eso yo creo que es algo que es interesante conocer. Uh
0: -huh. Bueno, igual vamos a abordar eso un poco más adelante. Sí. Siento que es un tema que por sí solo ya es bien denso, claro. y que podamos ir abordándolo un poco más a detalle. Para seguir como esta línea, eh, ¿cómo fue la llegada de los coreanos al cono sur?
1: Perfecto. Eh, bueno, en América, como un continente completo, ¿cierto? No como los gringos <risas> dicen América para referirse a su país solamente, sino que a toda América, las experiencias de los coreanos comenzaron desde inicios del siglo XX aproximadamente. Uh -huh. Hubo migraciones importantes eh, en México, uh -huh. en, el, en el sur de México, hubo migraciones importantes también hubo una, una migración pequeña pero que igual se ha, se ha destacado en Cuba, como durante la década de, de 1920 pero esos coreanos llegaron como con nacionalidad japonesa a Cuba ah, porque sí, en el fondo estaban colonizados en ese momento entonces ellos ¿verdad? para salir de la península salían como japoneses, pero en realidad eran coreanos entonces, esas son como experiencias, podríamos decir, como iniciales y una que es súper importante y que se ha estudiado mucho es la migración de los coreanos a Estados Unidos. Uh -huh. eh, obviamente, los coreanos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial están muy vinculados a Estados Unidos, siendo que, no es Estados Unidos es el que de alguna manera ayuda a reorganizar el país, el que está constantemente involucrado en los conflictos que tiene Corea del Sur con Corea del Norte, entonces va a ser como un lugar de destino en América muy, muy relevante. De hecho Probablemente una de las colonias más grandes del mundo se encuentra en San Francisco, en Estados Unidos. Mm -hmm. Y ahí es donde, donde también surge la idea del Koreatown, como del barrio coreano.
0: Yeah. Sí, que
1: algo que yo he que estudiado acá. Y para el caso del cono sur, eh, yo me enfoqué en Brasil y Argentina porque no, no son casuales. No es como que la gente llegó por curiosidad a esos países. como oh. Uno podría pensar, ¿cierto? La migración como que una persona dice, mm, ese país eh, parece bueno, voy a tener una mejor calidad de vida ahí, así que voy a probar suerte y me voy a ir para allá. En este caso no es así, porque cuando eh, cae Syngman Rhee, el, este presidente autoritario que tenía Corea del Sur, y bueno, cae, ¿cierto? Luego hay como un intento de una reorganización democrática, eso fracasa, y se inicia luego, eh, hay un golpe de Estado militar, ¿cierto? Uh -huh. Y inicia el, el gobierno de Park Chung-hee, y Park Chung-hee tenía esta idea de industrializar Corea, de organizar la sociedad en términos de crecimiento económico. Y un plan que él, que él propone es reubicar poblaciones coreanas en otras partes del mundo. Así como un proyecto estatal de migración, organizado. Y en ese sentido empieza a buscar como, por decirlo así, como partners entre los países con los que tenía Corea sus relaciones diplomáticas y el país con el que se encuentran es Brasil. Eh, con el gobierno de Brasil de la época eh, hay, una, hay discusiones sobre cómo se puede llevar a cabo esta migración y se decide enviar, eh, por ahí por 1962, uh -huh. el primer grupo de migrantes coreanos a, a Brasil. Eh, estas personas llegan en barco al puerto de Santos, que sería el estado de San Paulo, como el, como la, podríamos decir como la costa del estado de San Paulo, y algo así como anecdótico un poco de, de, de la experiencia de los coreanos y también muestra que son muy fáciles de adaptar los coreanos tienen mucha resiliencia es que el proyecto inicial era llevarlos al campo en Brasil no era que se ubicaran en, en ciudades sino que la idea era que pudieran instalarse en el campo desarrollar la agricultura hicieran crecer las tierras brasileñas me imagino yo esa parte no la estudié tan en detalle pero me imagino un poco como emulando lo que habían hecho los japoneses antes en Brasil que los japoneses llegaron a trabajar al campo, armaron estancias de café, trabajaron en la industria del café y les fue muy bien con eso. Eh, me imagino yo que era la experiencia que tenían los coreanos en su conocimiento del, de lo que pasaba en Brasil, pero ese proyecto fracasa rápidamente. La verdad es que los coreanos que llegaban a Brasil no eran personas campesinas, eran coreanos que venían de ciudades, que inclusive algunos tenían profesiones, eran de, eran de los sectores medios de la sociedad coreana, entonces ellos llegaban al campo y la verdad es que no sabían mucho qué hacer, no, sí. no se habían dedicado a la agricultura en sus vidas y por otra parte las tierras que les, eh, que les asignaron en Brasil tampoco eran tierras muy buenas, o sea ningún gobierno regala así como la tierra, así como oh mira te voy a dar las mejores tierras para que produzca claro, y seas ¿verdad? muy feliz, le dieron un poco lo que había ahí en el interior de San Pablo y la verdad es que los coreanos fra fracasan en ese proyecto pero no se quedaron ahí, simplemente no se quedaron como con los brazos cruzados. Por eso yo creo que es importante destacar eso, los coreanos se adaptan rápidamente y lo que deciden es empezar a migrar a la ciudad más grande que encontraron cerca, que era justamente San Pablo, que a mediados del siglo XX, San Pablo era una ciudad que estaba creciendo muchísimo. Era una ciudad que se estaba llenando de industria, llegaban migrantes de todo el planeta, también de Brasil inclusive, emigraban personas de las partes más pobres de Brasil, y era una ciudad que estaba creciendo mucho. Entonces se veía mucho interés de hacer negocios, de crecer ahí. Y así es como, como que se estima que tres años después de este proyecto inicial, 1965, casi el 95% de los coreanos ya estaban viviendo en la ciudad de San Pablo. Ya no se habían ido del campo definitivamente. ¿Qué habrá pasado con esas tierras? No lo sé. No, algo que investigué, quizás da para, para, para otra, otra investigación. Pero claro, al final se ubicaron en la ciudad y volvieron al estilo de vida urbano, que era lo que conocían en Corea realmente.
0: Uh -huh. Capacidad de
1: resiliencia. Sí, ante sí. todo, ante todo eso por una parte y con el caso argentina es bastante parecido el caso argentina es que fue el segundo país que se propuso como país para migrar uh -huh. también organizado por el estado por el, el gobierno de, de Park Chung-hee y, y claro aquí ocurre exactamente lo mismo uh -huh. o sea ellos llegan en un barquito llegan al puerto de Buenos Aires se les eh, reubica en el campo argentino uh -huh. y también les va mal <risa> pasa sí. muy parecido eran personas que no estaban acostumbradas a la vida campesina, no eran agricultores, eh, no les funciona esto, por lo que rápidamente deciden eh, reemigrar y se mueven a Buenos Aires, capital. Sí. Y se instalan en la vida urbana también.
0: Sí, igual interesante quizás poder conocer un poco respecto a cómo logran construir una nueva comunidad en los países de América del Sur.
1: Mm, sí, sí. Sí, es muy interesante esa, ese punto porque... Eh, hay que pensar que en esa época no habían tantas redes como ahora, ¿no cierto? De, tantos medios de comunicación, uh -huh. tantas formas de mantenerse conectados. O sea, estas personas llegaban y tenían que intentar mantenerse unidos físicamente, uh -huh. tratar de no alejarse mucho, porque si, no sé, pues una familia se iba a una ciudad, otra familia se iba a otra ciudad, se perdía el contacto y no era tan fácil eh, ubicarse. Es no
0: cierto. es como
1: que pudieran decir, ah, dame tu número de teléfono y nos mantenemos conectados. Eh, ese desafío era súper grande en esa época. Sí,
0: igual, eh, no sé si nos puedes comentar un poco de cómo, por ejemplo, se establecieron en estas ciudades, por ejemplo, en Buenos Aires, eh, hubieron eh, como tres grupos en tres barrios distintos. Claro. ¿Y cómo lograron pasar la, eh, la um, diferencia idiomática y también la cultura? Muy
1: Qué buena bueno. pregunta, sí. <risa> sí. Mira, en el caso de Buenos Aires, específicamente, para Argentina, eh, los coreanos Fueron eh, recibiendo Por así decirlo, contactos uh -huh. Fueron buscando por aquí por allá como pasando Pasándose información de boca a boca Y Llegaron a un barrio Que ya eh, Bueno, estamos hablando, ¿cierto? Los coreanos llegan aproximadamente A mediados de, de la década del 60 uh -huh. 1965, por ahí Ellos llegaron a un barrio Que ya estaba establecido como un barrio comercial Que era el barrio de bueno, por una parte el barrio 11, que, que la calle 11 es una, una calle, un distrito comercial en Buenos Aires, y por otra parte llegaron también al barrio de Bajo Flores, uh -huh. que eran dos zonas de, mucha, eh, de mucho comercio y de mucha migración previamente también. En específico, eh, hay dos grupos étnicos que son bastante destacados acá, que son los armenios, uh -huh. grupo que venía de Europa Oriental, como el límite entre Europa y Asia, y judíos de origen europeo también que habían llegado a esta parte de, eh, de Argentina, particularmente judíos que venían de Alemania, que venían en general del norte de Europa. Eh, estas personas se habían ubicado en estos barrios y habían armado talleres textiles, talleres de costura, como los conocemos acá en, en Chile. Hacían ropa, hacían zapatos, se dedicaban a toda el área textil y con eso la verdad es que les había ido súper bien en específico a los armenios y a los judíos habían hecho negocios bastante grandes habían, por una parte en Flores tenían los talleres uh -huh. de confección donde inclusive tenían trabajando a argentinos a paraguayos, a bolivianos y por otra parte en la calle 11 es donde estaban las tiendas donde se vendía la ropa, donde se vendían los zapatos entonces era un negocio bastante bueno y los coreanos vieron eso uh -huh. entonces ¿qué pasó? que los coreanos de a poquito empezaron a eh, interactuar con estas personas me imagino de una manera en términos de comunicación no, no muy fácil, sabiendo cierto que eran personas que no, ninguno probablemente de, de ambos manejaba bien el español pero me imagino que para los negocios de repente hay que ser más concreto y la idea fue que eh, los judíos entran en contacto, eh, los armenios entran en contacto con los coreanos y uh -huh. comienzan a pedirles eh, como confecciones de distintas vestimentas, de distintas, como trabajos, cantidades, no sé, por decirte así, por ejemplo, sabe que necesito que haga 50 pantalones de tela. Uh
0: -huh.
1: Entonces le dejaban ese encargo a los coreanos, los coreanos eh, comenzaban a hacer estos, estos trabajos de confección. y le entregaban, recibían ese dinero y resulta que con ese dinero empezaban a acumular. Empezaban a acumular y empezaban a comprarse sus propias máquinas. Eh, ya no tenían que trabajar necesariamente como en las fábricas de los de los dueños de estas empresas, sino que empezaban a tener sus propios talleres chiquititos. Y así fue como se fue acumulando riqueza y fueron armando en el fondo, eh, cambiándole por decirlo así, la cara al barrio Flores, que era como te decía este barrio de migrantes armenios, judíos que después no solo le mandaban a hacer trabajo de confección, sino que les arrendaban los locales para que los coreanos abrieran sus talleres, les arrendaban casas para que pudieran vivir ahí. Y así de a poquito es como se fue armando un, un barrio eh, con un sello coreano. Uh
0: -huh. Qué interesante. Eh, ¿Lograron pasar muchas cosas? Sí,
1: sí, sí, sí definitivamente. Y bueno, en términos de lo del idioma, eh, creo que es, también es un tema que da para una investigación en sí misma, cómo fue el, el medio por el cual se comunicaron, pero algo que, que siempre se ha destacado es que la primera generación de coreanos migrantes en general no aprendió a hablar bien español. Sí, lo he escuchado. De hecho, la mayoría de ellos se mantuvo eh, hablando en coreano y como se movían en, en, en un círculo relativamente pequeño, más cerrado, se mantenían hablando coreano. Pero fueron sus hijos, que ya habían nacido en Argentina o que llegaron muy pequeñitos a Argentina, los que aprendieron en la escuela rápidamente el idioma español. Eh, eran personas bilingües en general. Vamos a ver después por qué. <ríe> Podríamos conversar más de eso. Eh, esta, esta generación de, de chicos argentinos eran bilingües. Eh, nada, hablaban tanto el español como el coreano y fueron ellos muchas veces los encargados de mantener la comunicación con el resto de la población que ahí vivía con eh, los empresarios de origen armenio de origen judío con las propias eh, poblaciones argentinas con los bolivianos, con los paraguayos que ahí se encontraban yo te decía que era un barrio donde había mucha gente trabajando cerquita de ese barrio mucha gente viviendo también entonces de alguna forma eh, los coreanos se la arreglaron eh, en esta experiencia migrante de, de, de tener a sus hijos, a la segunda generación de descendientes coreanos ya como los intérpretes oficiales.
0: Claro. Hacían toda la conexión. Creo claro. que se conecta muy bien con la siguiente pregunta, que al final era... Eh, ¿crees que la cultura coreana se ha mantenido a través del tiempo en los coreanos que emigraron y también en las siguientes generaciones?
1: Ah, mira, muy, muy vinculado, justamente, ¿Sí? sí. Bueno, ese es el caso de Argentina, por una parte. Para volver también al caso de Brasil, eh, a mí esto es algo que me llamó mucho la atención y creo que algo que, que se ha estudiado bastante, no tanto en, así como en el vínculo directo entre Brasil y Argentina, no sé si están tan unidas ambas, investigaciones, pero la experiencia de Brasil es súper parecida y, y es súper es interesante eso porque los coreanos se, bueno, y te decía antes, se mudan del campo a la ciudad, uh -huh. llegan a la ciudad de San Pablo, una ciudad muy grande, llegan al barrio de, de Bon Retiro yeah. y este es un barrio que también tenía este origen migrante, era un barrio que desde el inicio del siglo XX había recibido a poblaciones de judíos de ascendencia europea, eh, eh, también había llegado ahí portugueses, italianos, rusos, eh, muchas personas de distintas partes del mundo, pero los que especialmente prosperan económicamente son las personas de religión judía que habían llegado desde Europa y también en el área textil. Uh -huh. También confeccionando ropa, zapatos, eh, empezaron a comprar maquinaria que importaban de otros países a Brasil, empezaron a hacer crecer muchas áreas. Y justamente cuando los coreanos llegan a esta ciudad a mediados también de la década del 60, se encuentran con esto mismo también. Y, y es justamente como en el área textil donde también se van a desarrollar mucho en Brasil y donde también van a prosperar. De la misma manera, manteniendo, eh, haciendo negocios con esta población judía que primero los tenía trabajando en sus talleres, con lo que ganaban luego compraban máquinas uh -huh. y con las máquinas empezaban a hacer crecer sus propios capitales. Y empezaban también a... a arrendar locales, arrendar viviendas, luego compraban viviendas a las poblaciones de armenios y judíos. Entonces, eh, de esa forma empieza a surgir la idea de, de un barrio coreano, en buen retiro, y frente a esa eh, necesidad de mantener esto como... Porque claro, están por un lado el tema de acumular riqueza, que algo que ya, podríamos decir como en el checklist, se comenzó a lograr. Se comenzó a generar riqueza, estabilidad económica, pero también había que pensar cómo se mantenía la cultura. Y obviamente esto no es algo como que lo planificaron tan a conciencia, es algo que fue surgiendo un poco más eh, naturalmente, por decirlo así. Fue fluyendo de alguna forma. Y es que eh, los espacios donde los coreanos mantuvieron su identidad fueron en principio los restaurantes, uh -huh. en donde ellos mantenían sus costumbres culinarias, donde conseguían los ingredientes para poder cocinar. Eh, las carnicerías también, con, con los cortes de carne que específicamente utilizan los coreanos, porque eso es algo que, que comentan mucho y es que un coreano si va a una, a una carnicería brasileña no encuentra la carne como la consume, entonces mm, inclusive claro. los cortes para, por ejemplo, el samgyoksal, una comida muy común entre los coreanos, eh, tenían que ser específicamente los cortes que ellos buscaban, entonces... Eh, se empiezan a crear distintos espacios como para coreanos no son tiendas que no, no van a atender a un brasileño quizás o no van a atender a un judío o un italiano los van a atender igual pero en realidad eh, la tienda está como pensada para los coreanos uh -huh. y de alguna manera excluye un poquito porque están los carteles en Hangul están la, la, los detalles de, de las cosas en coreano entonces uh -huh. eh, realmente el, el, la tienda no te está echando pero te está diciendo es es, para esta tienda es para coreanos si tú vienes <ríe> acá no vas a entender mucho entonces eso uh -huh surge con mucha fuerza y es algo que eh, en, en la academia se ha denominado como un enclave étnico. Es un concepto que se utiliza para entender esto, porque no solo lo hacen los coreanos, sino que lo hacen muchas comunidades migrantes. Uh -huh. Las comunidades judías también lo hacían antes de, de estos coreanos que llegaban y era eh, una forma como de mantenerse unidos y, y era, como, era como crear un, un, como una mini versión de su país de origen en este país nuevo. Con tiendas, con asociaciones, con espacios que mantuvieran a la comunidad de alguna manera unida y vinculada a su, a su país de origen o a sus tierras de origen entonces estos enclaves étnicos empiezan a ser súper importantes y a medida que hay más riqueza hay más posibilidades se van ampliando cuando llegamos a la década de los 80 cuando ya hay más eh, desarrollo tecnológico como en el área como de la televisión de la radio uh -huh. es súper común encontrarse en el barrio de Bon Retiro en Brasil o en el barrio de Bajo Flores en Argentina muchos videoclubs donde los coreanos iban a arrendar películas que de otra forma no podían encontrar. Estamos hablando de épocas sin internet. Claro. Entonces, veían películas, veían series, eh, quizás compraban cassettes de música, vinilos de música que se importaban desde Corea, y, y eso era una forma de ir manteniendo la coreanidad de ir manteniendo eso que podríamos decir te hace coreano, de alguna forma.
0: Claro, y bajarlo después a la siguiente generación. Y claro, vale, que claro siga la...
1: fomentarlo entre los más jóvenes. Ah, sí.
0: Exactamente. Bueno, igual creo que un punto importante, y también lo destacas en tu investigación, es acerca de las iglesias coreanas. Sí. Eh, bueno, las iglesias en general son como un punto de reunión, al final. Claro. Creo que pasa más allá de la religión, es el punto de reunión entre los coreanos, y al final yo creo que todas las personas en el mundo.
1: Efectivamente. Como, como bien dices, la, la iglesia no solo cumple la, la función religiosa específicamente, y... y y en el caso específico de los coreanos, eh, quizás esto se nota con más fuerza que en otros en otro grupos, y es que la iglesia va a ser como una especie de, como de centro comunitario, de centro social, que va a resolver muchas de las necesidades que tienen estos migrantes. Por una parte, bueno, lo más inmediato que es reunirse, encontrarse, poder conversar en coreano tranquilamente, que los hijos que habían nacido o habían llegado muy chiquititos puedan conversar con otras personas coreanas, no solo con los miembros de su familia, puedan practicar el idioma, puedan conocer eh, las costumbres, la forma de ser de, de los coreanos. Y también la iglesia se va a convertir como, como en un espacio de, de apoyo y de ayuda, porque muchas de las personas que van a migrar posteriormente, el primer lugar que les van a indicar es como, mira, anda a esta iglesia, va, en esta calle, en esta dirección, y ahí pide ayuda. Va, la persona va a llegar quizás con su familia a la iglesia, quizás le van a dar un plato de comida, lo van a recibir y le van a decir, ¿sabe que yo necesito una persona que me atienda a esta tienda? ¿Necesito que usted esté en la caja? Que es algo que además, entre paréntesis, es muy característico de estas tiendas coreanas que van a surgir, que en el fondo el coreano está en la caja viendo cómo la plata, viendo los negocios en específico y como no va a hablar bien el idioma, va a tener a personas de origen latinoamericano, o sea, argentinos en el caso Argentina, paraguayos en Argentina o bien en el caso Brasil va a haber brasileños que van a estar atendiendo la tienda. Entonces, probablemente este coreano que llegó recién fue a la iglesia y otro coreano le dijo, "Sabe que yo necesito un cajero, alguien que me cuide la plata en mi tienda." Entonces, como este es coreano me genera más confianza, puedo hablar con usted directamente, le puedo también, usted me puede rendir cuenta si yo le reclamo algo, así que le ofrezco ese trabajo. Y así es como los coreanos también se iban apoyando entre ellos, y justamente era la iglesia el lugar donde se encontraban. Uh -huh. O inclusive si habían controversias, como en todo grupo humano, si hay peleas, si, o si se armaba un, un cahuín, como diríamos en buen chileno, ¿cierto? Era el, el pastor de la iglesia el que ayudaba a los coreanos también a resolver esas diferencias. Los ayudaba como a buenarse por decirlo así. Entonces la iglesia al final es como, mira, voy a, voy a arriesgarme a algo que, que, que no leí tan académicamente, pero de, diría que es como un pedacito de Estado, ya, sí. como lo que haría una embajada, un consulado, pero en un nivel más como social, como de, más de cosas del día a día, porque no vaya a tener al embajador resolviendo la pelea que tuvo el señor Kim con el señor Park, porque no, no, no es su función, digamos, exacto, pero sí la iglesia va a ayudar a resolver esos problemas del día a día. Entonces, va a ser un espacio súper, súper importante, tanto en Brasil como en Argentina. Uh -huh. También algo que se encuentra en ambos países.
0: ¿Cómo ves el rol de la religión para aglutinar a la diáspora coreana en otros países?
1: Mira, el, la experiencia religiosa de los coreanos, eh, yo diría que va por tres líneas primero, como en términos uh -huh. como de, así como genealogía religiosa. Principalmente son iglesias protestantes, evangélicas, uh -huh, yeah. en su mayoría, eh, en menor medida hay iglesias católicas, uh -huh. ¿sí? Y también hay templos budistas. En, yeah. en el, tanto en el caso de Argentina como Brasil se encuentran templos budistas yeah. en los que las personas mantienen también esas tradiciones. Pero las que van a tener más importancia y más fuerza van a ser las iglesias evangélicas, que inclusive van a haber varias, a pesar de que es una comunidad quizás que no... A mediados del siglo XX no supera las 5.000 personas, pero vas a encontrar fácilmente 10 y e inclusive más iglesias evangélicas dentro de estos barrios, o en distintas partes quizás de la ciudad, pero pensada específicamente para personas coreanas. Con la, la, eh, la misa se da en coreano, ¿cierto? Todo en el fondo eh, buscando ese público, por decirlo así. Entonces, ¿la religiosidad va a ser en general cristiana? Y es algo también que es muy particular de Corea, porque dentro de Asia eh, Oriental hay muy pocos cristianos en general. No, no es una religión que haya tomado mucha fuerza ni en China, ni en Japón, ni en Vietnam, eh, sin, ni en Corea del Norte, tampoco mucho, pero sí en, específicamente en Corea del Sur hay muchos cristianos y pareciera ser que estos cristianos, o sea, estos, perdón, estos coreanos que emigran, que se van de la península y se vienen a, a América o quizás se van a Europa, se vuelven más cristianos aún, uh -huh. ¿sí? Más cristianos, digo, en, el, en términos quizás de, de, ir a la, de ir a la iglesia, de reunirse, pero no sé si tan eh, practicantes.
0: Claro, ese era un punto fija? que quizás quería, no sé si abordar tanto en profundidad, pero sí conocer tu opinión respecto a, eh, claro, van a las iglesias, pero será por la religión, o por el, el, mm. el hecho de que se van a juntar con su, con su gente al final.
1: Claro. Yo creo que, bueno, obviamente la experiencia de la fe es súper variable en cada persona. Claro. No podría hablar así a, en términos generales, pero a mí me da la sensación de que un poco las dos cosas. Uh -huh. que la, es, es obviamente por la fe. La fe moviliza, la fe es muy importante también para una persona migrante que busca respuestas, que necesita apoyo, contención. Claro. Eh, pero también está por esta idea del sentido de pertenencia. Es el, la iglesia a la que yo quizás voy los domingos O voy un día en la semana A un estudio de la Biblia Lo que, lo que sea es un, es un espacio donde me reúno Donde me siento como en casa sí. Con otras personas que son iguales a mí a las que no, Con las que no tengo problemas de comunicación Con las que quizás no me van a insultar Y yo no les voy a entender okay. porque Lamentablemente esos, en estos roces también interétnicos Que se dan quizás entre población coreana y argentina hay de por medio mucho insulto, mucha, eh, mucha confrontación, claro. ante la cual los coreanos quizás no van a tener cómo defenderse también. En cambio ir a la iglesia es como, es como un poco el momento, del día en que yo me siento como si estuvieran un, en mi barrio de origen, en, en mi casa desde donde yo vengo.
0: Es un punto importante también en las iglesias, en el sentido de que eh, no juzgan. Claro. Esa es como la premisa al final de la religión. Claro. No, hay, no, te, no te van a juzgar por, por algo. Y... Eh, el hecho de que sea hablado en tu idioma, que tengas mira, no sé.
1: mira, algo, mira no sé en sí cómo es la, como, por decirlo así, el ritual en sí claro. pero sí algo que me llama la atención y que también bueno, hemos estado estudiando en el magíster es cómo, cómo los coreanos entienden el cristianismo, cómo, cómo lo reciben por decirlo claro. así, y para ellos el cristianismo es mucho como tú aceptas a Dios en tu vida, tú aceptas a Jesús en tu vida y eso te va a traer bendiciones Sí. Y esas bendiciones no son así como espirituales necesariamente, son bendiciones económicas, concretas, materiales. Por ejemplo, te va a ir bien en la prueba, eh, vas a entrar a la universidad que quieres, vas a hacer un negocio y vas a conseguir éxito o vas a conseguir un, un ascenso en tu trabajo. Entonces, de alguna manera como que la, la religión se promociona así un poco claro. como tú, te, tú aceptas la fe y tu vida se va a llenar de bendiciones y esas bendiciones van a ser riqueza. Va a, dar algo. Va, a ser, va a ser éxito. Es como una, una forma más concreta de entender la religiosidad, quizás que más que para nosotros acá en Latinoamérica, como entendemos el cristianismo. Entonces, claro, si tú piensas que estos coreanos viajaron, se dieron la vuelta al mundo literalmente, buscando oportunidades de vida, también escuchar esas palabras los van a motivar. Sí. Cuando quizás tuvieron una jornada de, la, de trabajo durísima. Estamos hablando de una época en que niños papás, abuelitos, estaban cociendo estaban trabajando, estaban ordenando, barriendo y después el niño se iba a la escuela tenía que en el fondo cumplir una jornada súper dura, entonces llegar a la iglesia y escuchar esas palabras de aliento probablemente también motivaba a seguir, entonces sí. es como, no es solo la religión al final del día,
0: no, hay mucho a, más apoyo, conectar claro. a alguien sí. conectar eh, ya pasando como a otro tema, o sea no sé si a otro tema, sino que aprofundizar a otra área eh, mencionaste que eh, también es importante investigar eh, sobre la diáspora coreana en, otras, eh, en otros países, por, por ejemplo, Colombia, Perú, Chile, entre otros. Y considerando que estamos en Chile, ¿has logrado identificar características similares a la comunidad de la comunidad coreana eh, que se asentó en Brasil y Argentina?
1: Mira, si bien no fue un área que haya profundizado ni estudiado uh -huh. mucho, entonces no me siento con tanta eh, propiedad para hablar en detalle. Bueno, tampoco me siento con mucha para hablar de Brasil-Argentina. Creo que me quedaron me muchas cosas en el tintero y es mucho lo que todavía puedo aprender. Eh, pero lo que sí me, me parece diferente de, de, de plano es que creo que la, la migración a Chile fue más espontánea. Yeah. No fue un proyecto planificado detrás, como sí si fue en el caso de Argentina y Brasil. Uh -huh. Eh, acá los migrantes eh, coreanos llegaron quizás eh, explorando qué pasaba acá. Hay que considerar que muchos de los primeros coreanos que llegaron a Chile también venían ya de Argentina. Eran, eran personas, eran o bien coreanos que habían migrado o argentinos. Coreanos argentinos, por decirlo así, que se vienen acá a Chile. Yeah. Y empiezan a, a buscar oportunidades de negocios, de... de eh, quizás de comprar viviendas, eh, y, y de hecho por lo mismo, y ahí es donde viene algo que, que sí tienen en común estas experiencias, es que como estos coreanos ya venían del área textil, de hacer prendas, de hacer vestimentas, en, en el caso de Argentina, ellos lo que buscan es tratar de replicar ese negocio acá. Uh -huh. Pero con la diferencia, grande, grande, que los coreanos empezaron a llegar acá en la década del 80, y acá en Chile en la década del 80 la industria textil estaba eh, como en declive, estaba disminuyendo mucho. Muchas fábricas estaban cerrando, eh, grandes fábricas que existieron se estaban, eh, estaban quebrando por los cambios económicos que vivió Chile en la década del 80. Entonces estos coreanos que llegan ya no llegaban con la idea de armar talleres acá con tanta fuerza. No era quizás, el, era, podía, podía ser una posibilidad, pero el, el principal negocio que buscaban quizás era importar ropa. Sí. Comprar ropa en Corea, comprar ropa en China, importarla acá a Chile y venderla. Y lo que sí también me llama la atención y algo que me también me pareció interesante es que si bien acá en, en Santiago particularmente, hablemos de ciudades, quizás no Chile, porque Chile es muy largo, no sé si se sí. amplió, eh, en el caso de Santiago no había eh, una población judía tan reunida y tan importante como en el área comercial, uh -huh. pero los que sí había acá y que de alguna manera podríamos replicar manteniendo las diferencias son las personas de origen palestino uh -huh. que ellos sí tenían talleres textiles acá en Santiago y todos se encontraban concentrados en la comuna Recoleta en el área de lo que es Patronato en el barrio Patronato uh -huh. barrio Patronato era un barrio de confección textil donde muchas personas de origen palestino llegaron a Chile con pasaporte turco porque en esa época Palestina era era parte de, era colonizado tal como si Corea era colonizado por Japón uh -huh. eh, Palestina era colonizado por Turquía en esa época, entonces ellos llegaban con pasaporte turco a Chile y les decían los turcos uh -huh. entonces acá en Santiago si tú le preguntas a un abuelito o alguien de más edad va a decir los turcos pero resulta que eso, esas personas eran palestinas obviamente. no les gustaba más que le dijeran turco era como que tú a un coreano le digas japonés es eh, un poco como, para mantener esta... Claro. Entonces, esas personas arman este barrio textil, este barrio de venta de, de ropa, y resulta que los coreanos empiezan a llegar a ese lugar. Y replicando el éxito o viendo los negocios que habían tenido en Argentina, dijeron, mmm, podríamos acá abrir tiendas de ropa. Y así es como de a poquito los coreanos, a finales de la década del 80, a lo largo de la década del 90, empiezan a instalarse con más fuerza, y ya en la década del 2000 tú empiezas a ver que patronato de un barrio que ya casi no, no tiene personas de origen palestino, o muy poquitas tiendas, y cada vez son más las tiendas de ropa coreana. Y eso es lo que atrae a mayor migración coreana.
0: Sí, que igual, eh, si no me equivoco, en una clase menciona, se mencionó que eh, a nivel América en general, uh -huh. Chile es el que tiene menos población coreana.
1: Sí, en proporciones es la
0: 2.500 si no me equivoco.
1: Claro, claro. Uh -huh. O sea, comparado a Argentina, que contando coreanos que emigraron y descendientes ¿Sí? que nacieron en Argentina son más de 30.000. La diferencia es muy grande. Muy
0: grande, la Claro,
1: claro. En Brasil, cifras parecidas también.
0: Sí. Igual me ha tocado conocer esa historia que estás mencionando. De hecho, yo sí pensaba que eran turcos. Porque es lo que me han mencionado. Claro, claro, claro sí. Es lo
1: de conocimiento general.
0: Acá eh, yo llegué hace cuatro meses a Santiago. <risa> claro, entonces, claro. claro, lo que me han ido contando es como... Yo no tenía idea que existía un barrio coreano en, en Santiago. Claro, claro. Entonces, igual es interesante poder conocer un poco más. Y también llevar esto a distintas partes. Ahí sí, está la importancia, por ejemplo, sí. de que, claro, eh, en este caso, Luis era de eh,
1: Sí, sí, yo soy de Santiago.
0: Entonces, claro, quizás conoces tu historia desde claro, tu ciudad. Claro, claro. Pero igual es importante poder llevar esto a distintas partes, ya sea del país o de otras partes, porque también sé que nos escuchan de otras partes.
1: Claro, sí, claro, sí. Conocer... Sí, es interesante. Mira, yo creo que, eh, claro, lo que hoy decimos, Patronato Barrio Coreano también tiene su génesis en, en experiencias que son compartidas. Y eso a mí es algo que me ha gustado mucho con, con este trabajo, como uh -huh. entender que, eh, y creo que hay, se podría investigar mucho más, como que hay alguna conexión uh -huh. entre estos hechos, entre este primer proyecto, ya, mandamos coreanos a Brasil con una sí. migración eh, promocionada por el Estado, pasajes pagados, tierras, uh -huh. no funciona mucho eso, pero los coreanos se adaptan rápidamente. Lo mismo luego con Argentina, se, este segundo proyecto, y Chile-Argentina siempre vinculados de alguna manera, entonces son estos, justamente probablemente estos migrantes que habían llegado a Argentina los que deciden moverse a Chile. Hay que considerar que Argentina era un país muy rico a nivel mundial a mediados del siglo XX, era un país que crecía mucho y yo creo que era un país atractivo para migrar. Pero por, por su propia historia es un país que ha tenido muchas crisis económicas y de hecho en estos trabajos que yo leí para la investigación hay como un punto de quiebre de la migración coreana en Argentina que es el 2001 con la crisis gigantísima que viven los argentinos y que obliga a cerrar muchas tiendas, a, muchas, eh, a quebrar, o sea, claro, a declarar la quiebra de muchas empresas y muchos coreanos decidieron irse de Argentina en ese momento. De hecho, si tú ves así como estos gráficos de demografía, perdón, la, va creciendo, creciendo, y desde el 2001 para acá empieza a caer mucho. Muchos, claro. muchos descendientes de coreanos eh, habían nacido en Argentina, se habían criado en Argentina y deciden irse a otras partes del mundo. Sus familias ya les habían dado buena educación, habían, habían acumulado cierta riqueza, entonces muchos, por ejemplo, deciden irse a Estados Unidos, a partes de Europa, o algunos inclusive emigran eh, a Corea, sin haber, haber nacido en Corea, pero ahora viendo que ahora Corea es un país mucho más desarrollado que el, claro, el país que momento. dejaron sus abuelos probablemente. Entonces claro, de alguna manera todo está súper unido Yo creo que muchos de esos coreanos decidieron migrar acá a Chile por lo mismo Viendo que Chile estaba creciendo económicamente Que se veía como un destino atractivo Y creo que de eso tenemos mucho que investigar Creo que claro. hay, hay algo ahí que... Nos, hay una pieza que todavía no estamos como conociendo del todo
0: eh, Y en función a lo mismo acerca de las investigaciones ¿Crees que tuviste limitaciones por ello? El tema del idioma... Eh, Igual el, el inglés quizás, eh, un, para que tengan como claridad cuando nosotros ingresamos al, al magíster, eh, nos mencionan que todo, eh, no, no todo, pero la gran parte está la bibliografía en inglés. Bibliografía en inglés, perdón. Entonces, uno ya sabe con eh, qué se va a encontrar.
1: Claro, claro.
0: Pero, por ejemplo, ahora me mencionabas que tenías bibliografía en portugués. Entonces, ¿cómo lo hacías para poder leerlo?
1: Yo te decía antes que yo tenía arte interés y, y tenía mucho cariño por Brasil porque justamente sí. estudié portugués antes.
0: Ah, Entonces,
1: perfecto. esa fue mi área de entrar. Y por eso también me imagino que me, me aboqué en Brasil. Yeah. Y que de hecho, esta ilustradora que te contaba eh, me llegó por otras personas brasileñas que conocía. Es como que, para estaba tratando acordarme, como que compartieron la publicación y ahí me llamó la atención. Entré al perfil. Y ahí me di cuenta que había como un mundo que yo desconocía totalmente, pero que está interesante. Y, de hecho, ¿sabes qué? Algo que me estaba acordando es que en, en el HBO Max, como en esta app de, de HBO, eh, hace poquito salió una serie, una serie brasileña que cuenta la experiencia de una chica coreana de ascendencia brasileña.
0: Uh, ¿No sabes el nombre?
1: Hoy, eh, oh, ahora mismo no me acuerdo, ahora mismo no me acuerdo. <risa> yeah. Pero eh, esta serie justamente habla de eso, como de, de la experiencia de, de ser descendiente de coreano en Brasil, mezclada con K-pop, fantasía y muchas cosas más. Pero a mí me, me llamó mucho la atención Porque justo Estaba, estaba investigando este, este tema Estaba empezando a O sea Estaba terminando En realidad el trabajo Para el, el curso de historia Y me apareció Un tráiler en YouTube eh, de, esta, de esta serie Entonces creo que Es interesante eso Como cada vez más Se va generando Más conciencia de esto Y viendo que Efectivamente Hubo coreanos En muchas partes Pero que pasaban Más invisibles Más desapercibidos Y que ahora Con, el, con la ola coreana Ahora están empezando A a ser notados, a florecer sí. en, en las distintas partes del mundo.
0: Sí, creo que la, la ola coreana ha traído varias eh, como situaciones que quizás no se veían antes y que ahora se están eh, dando a la luz. Claro. Entonces creo que igual es importante eh, como conocerlo. Igual muchos... Eh, Ahora con todo el tema de internet Hay muchos youtubers eh, Tiktokers que están intentando O que está, están en Latinoamérica Que están diciendo eh, O dando su opinión Al respecto, entregan más información Por ejemplo, desde mi Argentina Lirion nee. Sí. Yo llegué un poco a Corea con Lirion nee. Sí,
1: Lirion nee, yo no la había mencionado Pero si, al, si llegas a escuchar esto Lirion nee, muchas gracias por tu experiencia Porque la verdad es que eh, Lirion Ni nee, antes de estaba más K-pop, que sí. ahora es como más farandulera, por decirlo así, Claro. pero si tú vas a su, a su canal de YouTube, sus primeros videos, ella andaba por el barrio de Bajo Flores, de hecho una de las cosas que, que me motivó también a hacer el trabajo fue ver que cómo ella contaba su vida por el barrio sí. de Bajo Flores.
0: Sí, de hecho ella cuenta la historia de, de su familia. Sí. Eh, como su abuelo migró, eh, también estaba en Corea del Norte. Pasó con el, eh, el barco, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, el barco que transportó a muchos coreanos del norte al sur y de ahí se vino a Argentina. Entonces, claro. la historia igual es muy fuerte, sí, muy, muy sí, fuerte. Entonces, sí. eh, hay una recomendación si es que quieren saber un poco más al respecto, sí. podrían buscar eh, eh, la historia de, eh, en el canal de Lyrion Ni en YouTube. Eh, que ella va contando un poco más al detalle está el abuelo presente si no me equivoco o la abuela no sí, sí la abuela en uno de
1: los videos está su abuela sí, sí me parece eh, que es su abuela la que, que está también viendo. hablan
0: coreano pero sí. ella hace la traducción claro ahí sí. claro. ahí está el ejemplo que decía Luis antes de que claro los eh, los primeros migrantes no no hablan mucho español o no hablan
1: Claro, sí. Y hay que pensar que en el caso de Lirio Ni ya es tercera generación de coreanos en, claro. en Argentina, porque en el fondo ella eh, eh, son sus papás los que les tocó como esa parte quizás de funcionar como intérprete y quizás de trabajar desde niño. Claro. Como esa parte, podríamos decir más dura, que es como de esa generación que ahora tienen como entre 50 y y 65 años,
0: claro, que sí. son
1: los hijos de esos primeros migrantes.
0: Sí. Eh, bueno, ya estamos terminando. ¿Hay algo que no hayamos considerado que quizás es importante comentar?
1: Eh, no, creo que no. Eh, no profundice tanto, <risas> estaba pensando ahora como reflexión para atrás, no profundice tanto en el tema de cómo las segundas generaciones aprendieron el idioma o se sintieron más coreanos. Creo que es algo que se podría conversar en otra oportunidad, pero solo como acotar que nosotros, por ejemplo, en la actualidad estudiamos en el, en el Instituto Sejong, que es un instituto oficial, ¿cierto? Del, tiene muchos vínculos con el Ministerio de Educación en Corea, uh -huh. es algo más oficial. Pero antes de eso, en, en el caso de Argentina y Brasil, fueron los mismos coreanos los que abrieron escuelitas. Eh, escuelitas que ellos arrendaban salas de una escuela pública en Sao Paulo en Buenos Aires, quizás arrendaban dos o tres salas. Y ahí, muy así como artesanalmente, desde el cariño, le enseñaban a sus hijos los días sábados a hablar coreano, a escribir, hangul y así fue wow. como estos niños tenían un, como un impulso extra porque claro, con la mamá, con la abuelita en la casa quizás hablaban en coreano pero tenían que estudiarlo más formalmente y eran clases extra a lo que tenían en la escuela porque ellos iban a una escuela, probablemente una escuela argentina regular o una escuela brasileña regular y eran estas escuelitas en estos espacios que, que se iba promoviendo la cultura coreana Claro. Primero solo para coreanos, cuando todavía lo, lo coreano no era algo tan cool y tan de moda, claro. solo para coreanos. Pero en la actualidad esos lugares ahora son institutos muy grandes en San Pablo, en Argentina, como el Instituto Coreano Argentino, que ahora atiende a todo tipo de público. Con, la, con, con lo de moda que está ahora Corea, ahora ya no son, solo hay niños coreanos estudiando, ahí, sino que hay muchos argentinos que les llama la atención a la cultura coreana.
0: Qué interesante lo que acabas de mencionar, claro, porque uno sabe que en la casa quizás uno puede hablar, pero tienes que aprender a escribirlo.
1: Claro, hay que aprender gramática, esas cosas que, inclusive cuando uno habla español le cuestan, que Exacto. eso se estudia, de algo que hay que estudiar, ser más tenerlo más a conciencia, entonces sí, eso me había faltado, así que quería sí. mencionarlo igual, porque eh, eso es muy interesante de los coreanos, lograron sí. mantener el idioma con todo, que es algo que no todos los migrantes logran en todas las partes del mundo, por yeah. ejemplo acá en Chile sin ir más lejos, eh, migrantes haitianos que están teniendo dificultad para transmitir su idioma a los hijos y los chicos están solo hablando español, por ejemplo. Mm. Y quizás ahí justamente lo que falta es más como esa unidad, escuelitas para enseñar a los niños creol, que mantengan su cultura haitiana de origen. Pero eso, en eso los coreanos como que fueron mucho más resolutivos. claro es algo que se nota en, su, en sus descendientes.
0: Mm -hmm. eh... Quiero pasar como la última sección Y es como la sección de recomendaciones <risa> ah, ya.
1: Hoy no venía preparado, estaba pensando en eso
0: <risa> eh, Algún libro, grupo musical O un drama que sea de tu interés Que quieras como eh, Recomendar al público Puede ser de la temática como puede ser que no Que sea de tu gusto y que quieras decir No, yo siento que esto es importante Que lo conozcan
1: Quedé la, en la, la encrucijada porque de verdad que no venía tanto para que como en estos momentos me, se me olvida todo, pero mira, estaba eh, una recomendación muy vinculada al tema que creo que es muy bonito ver y, y muy significativo es ver la serie Pachinko, sí. está basada en el libro del mismo nombre, Pachinko, que es la experiencia de coreanos que emigraron a Japón
0: sí. y cómo
1: viven esa experiencia a lo largo de varias generaciones, entonces sí. una serie que... Eh, creo que está muy vinculada a este tema que, que estábamos conversando. Cómo se, se mantiene un coreano siendo coreano, entre comillas. Cómo logra mantener a sus hijos siendo coreanos, sintiéndose orgullosos del lugar de donde viene, eh, cuando todo está un poco en contra, en el caso Japón. Entonces yeah. creo que una, una serie y un libro que ilustran muy bien ese tema. Uh -huh. ¿Sí? Así que Pachinko, eh, que son unas máquinas de azar. Ay, bueno, la serie lo cuenta <risa> cómo, cómo surgió todo. Se ve más a detalle. Sí.
0: Bueno, entonces quiero agradecerle a Luis por su disposición, eh, nos ha entregado mucha información, creo que es un tema muy interesante, que da para mucho más, como lo habíamos conversado, eh, quizás una parte 2 en algún momento, sí, <ríe> si es que se sí, logra eh, claro. profundizar un poco más. Claro, claro. Eh, y bueno, toda la, la bibliografía que fue utilizada en este caso para la investigación de Luis eh, se las voy a dejar en la descripción de Spotify. Y todo el contenido referido al podcast Resonancia granista será publicado en Instagram del Centro de Estudios Comparados de Corea, el cual es arroba centro-corea, y en Facebook estamos como Estudios Coreanos Ucranianos. Chao. Chao, chao, gracias, Colin. <risa>